0: Gidemopasan. Normandijske priče. Orman. Posle večera je govorilo se o ženama jer o čemu bi se govorilo među muškarcima. Jedan od nas reče, meni se dogodila čudna stvar u vezi s njima. I poče da priča. Jedne večeri prošle zime, odjednom sam bio obuzet onim očajnim i nepodnošljivim zamorom koji vam zahvati dušu i telo s vremena na vreme. Bio sam kod kuće i dobro sam osetio da ću ako tako ostanem dobiti strašnu krizu tuge, one tuge koja mora da dovede do samoubistva ako nailazi često. Navuko kaput i izidžoh, a da uopšte nisam znao šta ću da radim. Kad sam sišao na mulevare, poček da lutam pored skoro praznih kafana jer je padala kiša, jedna od onih sitnih kiša koje isto toliko natapaju dušu koliko je odelo, ne jedan od onih divnih pljuskova koji se sruče kao vodopadi koji bacaju pod zasvođene kapije zaduvane prolaznike, nego tako sitna kiša da se i ne osjećaju kapi, vlažna kiša koja bez prestanka spušta na nas nevidljive kapljice i ubrzo pokriva odelo rosom ledene vode koja vas probija. Šta da radim? Išao sam gore-dole, tražeći gde da provedem dva sata. Zaključio sam prvi put da u Parizu nema mesta za večernju razonodu. Najzad odlučik da uđem u foli Beržer, to zanimljivo tržište devojaka. U velikoj sali malo sveta. U dugačkom šetalištu u obliku Potkovice bilo je samo beznačajnih ličnosti, čija se prostačka rase pokazivala u držanju, u odelu, u načinu kako im je bila podsječena kosa i brada, u šeširu, u boji lica. Jedva se ovde onde mogao vijeti čovek za koga se moglo reći da se oprao, pošteno oprao i čije je celokupno delo ostavljalo utisak celine. Što se tiče devojaka, uvek iste grozne devojke koje poznajete i vi, ružne, umorne, otromboljene koje hodaju korakom lovca s onim izrazom glupove prezrivosti koje one sve uzimaju ne znam zašto. Pomislio sam da zbilje ni jedno od ovih omlitavelih bića preumašćenih nego gojaznih, s jedne strane naduvenih, s druge mršavih, s trbušinama kao u opatica i nogama krivonogih štakara, ne vrede zlatni koji dobiju s velikom mukom, pošto najprej traže pet. Ali iznena da primetih jednu malu, koja mi se učini prijetna, ne sasvim mlada, ali sveža, prilično zanimljiva s nečim izazivačkim. Ja je zaustavih i glupo, ne ponudih cenu za celu noć. Nisam hteo da se vraćam kući sam, sasvim sam, ipak sam više volao društvo i zagrljaj ove bludnice. I pođak s njom. Ona je stanovala u jednoj velikoj, velikoj kući u ulici mučenika. Gas je bio već ugašen na stepeništu. Ja sam se peo polako, paleći s ramena na vreme šibicu, udarajući u stepenike nogom, nezadovoljan i teturajući iza suknje čije sam šuštanje čuo ispred sebe. Ona se zaustavi na četvrtom spratu i pošto je zatvorila spoljna vrata upita Ti dakle ostaješ do sutra? Pa da, znaš da smo se tako dogovorili. Dobro, macana je tela, sam samo da znam. Pričekaj me ovdje jedan trenutak, odmah ću doći. I ostavi me u mraku. Čuk kako zatvara dvoja vrata, zatim mi se učini da razgovara. Bio sam iznenađen, uznemiren. Prođe mi kroz glavu misla o podvodaču, ali ja imam čvrste pesnice i čvrsta leđa. Видећемо већ помислих. Напрегао сам и уши и пађњу да добро чујем. У соби се чуло кретанје, тихо корачање, с крајном опрејзношћу. Затом је су се нека друга врата отворила и опет сам чуо разговар, али цасим тих. Она дође и носећи запалјену свећу. «Можеш да уђеш», рече ми. Ово услављавање са ти значило је прелазак на ствар. Uđeh i, pošto sam prošao kroz trpezariju u kojoj se očigledno nije nikad jelo, nađeh se u sobi kakve su kod svih devojaka. Nameštena soba sa zavesama od ripsa, perinom od crvene svile i izbrazdane sumnjivim mrljama. Ona nastavi. Namesti se kako ti je zgodno macane. Ispitivao sam sobu pod ozrevim pogledom. Međutim, ništa mi nije izgledalo uznemirujuće. Ona se skide tako brzo da je bila u krevetu pre nego što sam ja skinuo kaput. I počete se smeje. Pa šta ti je, jesi li se pretvorio u kip od soli? Ajde požuri se. Uči nič to i ona i legoh pored nje. Posle pet minuta imao sam ludu želju da se obučem i da odem, ali on je neodoljivi umor koji me obuzeo kod kuće oduzimao mi je potpuno snagu da se maknem i ja ostadoh uprkos od vratnosti koja me je obuzela u ovom javnom krevetu. Senzualna draž koji sam mislio da vidim u ovom stvorenju tamo pod lustarima u pozorištu iščezla je kad mi je bilo u rukama i sad sam imao uza se telo uz telo samo prostu devojku slično svima drugima, čiji je ravnodušen i uslužen poljubac imao neki ukus na beli luk. Poček da razgovaram s njom. Stanuješ li odavno ovde u Pitahe? 15. januara bilo je šest meseci. A gde si bila pre toga? Bila sam u ulici Klozel. Ali mi je vratarka pravila neprilike, pa sam otkazala. I poče da mi priče neku beskrenu priču o vratarki koja je govorila koješta o njoj. Ali na jednom čuh neko pokretanje sasvim blizu nas. To je prvo bio uzdah, zatim neki tihi šum, ali razgovetan, kao da se neko pokrenuo na stolici. Ja naglo sedoh u krevetu i upitah. Kakav je to šum? Ona odgovori smelo i mirno. Ne uznemiravaj se, macane, to je susetka. Pregradni zidovi su tako tanki da se sve čuje kao da je ovde. Ovo su tigadne jazbine, kao da su od kartona. Bio sam obuzet takvom lenjušću da se ponovo uvukoh učaršave. I poče smo opet da razgovaramo. Podstaknut glupom radoznalošću koja tera sve muškarce da ispituju ova stvorenja u njihovoj prvoj ljubavnoj zgodi, kao da hoće da dignu veo s njihove prve greške, kao da hoće da nađu u njima daleki trag nevinosti da bi ih voljeli možda u kratkom sećanju na njihovu nekadašnju čednost i čistotu oživljenih jednom istinskom reči. Ja je obasok pitanjima o prvim ljubavnicima. Znao sam da će lagati. Zar je to bilo važno? Između svih tih laži otkrio bih možda jednu stvar iskrenu i dirljivu. Hajde reci mi, ko je to bio? To je bio jedan veslač, srce moje. Ah, pričaj mi, gde ste bili? Ja sam bila u Aržanteju. Šta si tamo radila? Bila sam služao kao u jednom restoranu. Kom restoranu? Kod rečnog pomorca. Znaš li ga? Razume se, kod Bonanfana. Da, tako je. A kako ti se udvarao taj veslač? Dok sam uspremala krevet. Uzeo me silom. Ali ja se na jednom setih teorije jednog mog prijatelja lekara, lekara posmatrača i filozofa koji je po svojoj stalnoj službi u jednoj velikoj bolnici imao svakodnevno veze s devojkama, majkama i javnim ženama, sa svim sramotama i svim bedama jadnih žena koje su postale strašan plen mužijaka koji luta s novcem u džepu. Uvek, govorio mi je on, devojku zavede čovjek iz njenog staleža i njenog položaja. Ja imam čitave sveske za pažanje o tome. Svet optužuje bogate da ubiraju cvet nevinosti dece iz naroda. To nije istina. Bogati plaćaju već obran bukjet. Beru ga i oni, ali tek drugi cvet. Nikad ga ne beru u prvom cvetu. Ja sam onda okretok svoj prijateljici i poček da se smejem. Znaš, poznajem ja dobro tu tvoju priču. Nije tebe Veslač prvi upoznao. Jeste, maca, ne kunem ti se. Lažeš, macom. Ah, ne lažem, uveravam te. «Lažeš, hajde, reci mi sve!» Izgledala je da se koleba začuđena. «Ja sam vrač lepo moje dete, ja sam čarobnjak. Ako mi ne kažeš istinu, ja ću te uspavati i doznaću je». Ona se uplaši jer je bila glupa kao i sve njoj slične. Onda promuca. «Kako si pogodio?» Ja nastavih, hajde, govori. «Oh, prvi put nije skoro ništa bilo. Bila je velika svečanost u Aržanteju. Pozvali su specijalnog šefa kuhinje, gospodina Aleksandra». Čim je došao, radio je sve što je hteo u kući. Zapovedao je svima gazdi, gazdarici, kao da je kralj. To je bio lep, grupan čovjek koji nije nikako stajao na jednom mestu ispred peći. Stalno je vikao, ajde butera, jaja, madere. I moralo mu se to odmah doneti, trčeći inače se ljutio i govorio takve stvari da i pod suknjom pocrveniš. Kad se svršio dan, on izađe pred vrata da puši Lulu. Kako sam ja prolazila pored njega s gomilom Tanjira, on mi reče ovako... Ajde, derište, dođi na obalu da mi pokažeš kraj. Otišla sam kao neka budala i tek što smo se našli na obali, on me je silom uzeo tako brzo da čak nisam ni znala šta radi. A zatim je otišao vozom u 9 časova. Nikad ga nisam videla posle toga. Upitak je. To je sve? Ona promuca. Oh, mislim da je Floranten od njega. Ko je to Floranten? To je moj mali. Ah, vrlo dobro. A ti si uvrila veslača da je on otac, zar ne? Pa da bome. Veslač je imao novaca. Da, on mi ostavio rentu od 300 franaka na ime Florantena. Počeo sam da se zabavljam. Nastavih. Vrlo dobro, devojko, vrlo dobro. Ipak ste vi sve manje glupe nego što smo mislili. A koliko godina ima sad Floranten? Ona nastavi. Evo ima 12 godina. Primiće prvo pričešće na proleće. Odlično, a od onda ti vršiš savjesno svoj zanat. Ona uzdahnu, pomirena se sudbinom. Rade se što se može. Ali jak tresak koji je dolazio iz same sobe, trži me i ja se digok iz kreveta jednim skokom. To je bio tresak tela koja je palo i koja se diže pipajući rukom po zidu. Čepao sam sveću i gledao oko sebe uplašeni besan. I ona se dila, takođe pokušavajući da me zadrži, da me zaustavi, mrmljajući. To nije ništa, mace, ne uveravam te da to nije ništa. Ali ja sam otkrio dakle dolazi taj čudni šum. Odoh pravo do vrata sakrivenih čelo našeg kreveta i otvorih ih naglo. I opazih jednog jadnog malog dečaka, bledog i mršavog, koji je sav drhtao i gledao me uplašenih i zažarenih očiju. Sedao je pored velike slamne stolice sa koje je pao. Čime je opazio, početi da plače i raširi ruke prema majici. Nisam kriv, mama, nisam kriv. Zaspao sam pa sam pao. Nemoj da me gradiš, nisam krivi. Okretog se ženi i rekao je, šta ovo znači? Ona je izgledala zbunjena i očajna. I progovori iskidanim glasom. Šta ćeš? Ja ne zarađujem dovoljno da ga dam u pansion. Moram da ga zadržim pored sebe, a nemam od čega da platim još jednu sobu, razume se. Spava sa mnom kad nema nikog. Kad mi ko dođe na sad dva, on može da ostanu u ormaru. Sedi mirno, on zna za to. Ali kad neko ostane celu noć kao ti, detetu se zamore krsta kad spava na stolici. Nije ni on kriv. Tela bi da vidim tebe да da spava целla noć на stoleci pitala bite posсла. onа се љutilo жестиla vikala. Дte е staно плаkalalo. Jenoјно dete slabunjaо и боjaжљjiво даto е биo sasim dete и klanog i мраčnog hermana da dete које dolazilo с рема на vreeme da да се malo угреј за trenutak праznј postље.Ја ja sam isto takoо ima žeљу да da zaплаćem. I vvraih se да da spaва kod kućа.